0: Die Macher,
1: das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Gibt es so etwas wie ein gastgeber Die Frage habe ich mir schon oft gestellt. Die Antwort darauf habe ich nun gefunden. Und zwar hier im Hotel Muchele in Burgstall bei Lana in Südtirol. Und ganz klar die Antwort, ja, es muss ein gehen geben. Es kann ja wohl kaum Zufall sein, dass hier alle in der Familie Gantaler, die Mama Franziska, der Papa Hans-Jörg, die drei Töchter Martina, Priska und Anna, dass alle mit so großer Leidenschaft diesen Betrieb führen. Priska, die zweitälteste Tochter, sitzt mir jetzt gegenüber in einer wunderschönen Suite im dritten Stock mit Blick auf. Auf Lana, auf die Weingärten, auf die Bergkulisse und natürlich auf dieses wirklich unglaubliche Design hier in der Suite. Wir reden über dieses Gastgebergehen, was es heute im Tourismus braucht, um langfristig Erfolg zu haben und was es wirklich bedeutet, als Familie einen Betrieb zu führen. Und über den Kucheltisch, über den reden wir auch, aber dazu später. Liebe Priska, vielen Dank dass du dir heute an diesem sehr, sehr schönen, sonnigen Tag Zeit nimmst für unser Gespräch.
0: Ich danke dir. Danke, dass ich hier
1: sein darf. Jetzt haben wir Vormittag. Es ist ganz viel los im Hotel. Sehr, sehr viele Gäste. Du bist von der Früh weg schon hier präsent. Woran hast du denn heute schon erkannt, bemerkt, dass du hier genau das Richtige machst? Dass das deine Berufung, würde ich jetzt mal sagen, ist?
0: Ja, Gott sei Dank merkt man das wirklich jeden Tag, wenn man äh, wenn man hier reinkommt in unser Hotel. Also wir haben das Glück, gleich nebenan zu wohnen. Dann kommt man hier rein und du hast du hast schon lächelnde Gesichter vor dir. Denn auch schon unsere Mitarbeiter, der Patrick in der Früh, der mit einer Fröhlichkeit und Herzlichkeit entgegenkommt, die ersten Gäste, die sind. Also es geht gar nicht anders. Man weiß, man macht das Richtige, weil man von so viel Positiven, Bunten und Glücklichem umgeben ist. Also jeden Tag die Bestätigung, dein tag <lacht> man ist, macht das Richtige.
1: Dein Tag ist heute eh schon lang, der hat schon früh begonnen, oder wann geht es immer so los für dich? Ja, um sieben. Um
0: sieben? Um sieben. Also ich habe das Glück, dass, dass ähm, auch meine Schwester so ein bisschen ein Buffer ist schon der Früh, weil wir beide Kinder haben, die zur Schule und zum Kindergarten gehen müssen. Und deswegen habe ich da noch ein bisschen äh, ein Buffer in der Früh, weil bei mir geht es nicht so schnell. Deine <lacht> meine Kinder sind, sind noch ein kleiner. kleiner ja. Genau. Mhm. Und... Somit, wie du, wie du schon anfangs gesagt hast, Familie, ja, ganz wichtig, ganz groß, aber es funktioniert auch wirklich sehr gut
1: deswegen. Darüber sprechen wir gleich im Detail, aber wir fangen an mit unserem Gedankensprung. Ich habe dir sieben ganz kurze Gedanken mitgebracht und du vervollständigst die bitte einfach ganz kurz und bündig das und super. spontan. Spannend. <lacht> Eine Eigenschaft, die wir alle in der Familie haben. Die Herzlichkeit. Eine Eigenschaft, die mich von den anderen aus meiner Familie unterscheidet.
0: Also das, was mich,
1: glaube ich, unterscheidet, ist das ähm, Impulsiv-Intuitive. Ein Moment, auf den ich mich 2023 besonders freue.
0: Jeden Tag, jeden Moment, weil wirklich jeder Tag ein Geschenk ist. Und es, man schafft es aber auch, das so zu sehen und zu so anerkennen und, und dankbar zu sein, ohne dass das jetzt kitschig wirkt.
1: Ja. Meine Schwester Martina ist, also deine große Schwester. Meine Schwester Martina ist ähm, die
0: liebenswerteste und kreativste Person, die ich kenne.
1: Meine Schwester Anna, also die jüngste
0: Schwester ist. Die Anna ist sicherlich die zuverlässigste und hilfsbereiteste von uns. Und meine Mama ist. Die Mama ist die Mama.
1: Da gibt es gar nichts zu Die Mama gibt es keine,
0: keine Worte. Ja. ja, Die Mama ist Mama, Mama für alle und sicher großes Vorbild.
1: Was man jetzt nicht hören kann, aber was ich sehe und was mich so berührt, dass du Tränen in den Augen hast. Also man sieht, das sagst du nicht einfach so. Das, Danke. Ist,
0: das ist wirklich
1: so. Dann haben wir noch den Papa. Mein Papa ist. Mein Papa. Mein Papa ist der charmanteste
0: Mann, den ich kenne. Auch der. Boah, ja, der Charmanteste auf alle Fälle, auch äh, unglaublich liebenswert, sensibel, impulsiv. Also von dem habe ich sehr viel, was meine Charakter, meine starken Charaktereigenschaften betreffen. Aber gut, 50-50 und, und gut.
1: Das ist ja im Tourismus gar nicht selbstverständlich, dass dann die Kinder aus dem Familienbetrieb den Betrieb dann weiterführen. Also viele sind ja schon heilfroh, wenn überhaupt eins der Kinder auch nur irgendwie Interesse daran zeigt, den Betrieb fortzuführen. Bei euch sind es gleich alle drei Schwestern. Jetzt habt ihr von Anfang an das miterlebt, wie das ist, einen so schönen und großen Betrieb zu führen. Und der Papa hat mir heute in der Früh schon erzählt, ja, die haben schon immer gesehen, dass es viel Arbeit ist. Warum habt ihr euch dann nicht, oder zumindest ein paar von euch, dazu entschieden, was anderes zu machen, sondern genau den Familienbetrieb weiterzuführen?
0: Ja, wie du es schon gesagt hast, wir, es, wir sind hier groß geworden, wir sind hier aufgewachsen, wir, sind, ähm, wir haben das immer als, als etwas sehr positiv empfunden. Also, ich glaube, die, die Eltern haben das einfach richtig gemacht. Ja, sie haben viel gearbeitet. Aber ja, man kommt, bekommt auch viel zurück. Es macht Freude. Und, ähm, und sie haben sehr viel gearbeitet. Sie haben uns auch vorgemacht, dass es kein, kein Honigschlecken da ist. Jeden Tag. Aber das war gut. Und wir hatten alle dann doch die Möglichkeit zu machen, was wir wollten. Also, wir konnten es uns aussuchen. Und haben uns dann doch dafür, also haben wir uns dann entschieden, alle hier zu bleiben. Jeder, natürlich in seiner Sparte. Martina und ich haben uns, haben die Hotelfachschule gemacht, also die, die Fünfjährige, sind ein bisschen dann natürlich auswärts gegangen arbeiten und die Anna, die hat sich für die, die Schönheitspflege, Ayurveda-Meister, also schon was anderes, aber doch integrierbar ins Hotel entschieden und und hier sind wir alle. Und Mama und Papa sind auch noch äh,
1: sehr Mama, präsent.
0: Mama und Papa sind jetzt präsent. Eben, du hast sie jetzt beide hier erlebt. Das ist eigentlich gar nicht so, äh, das ist eher eine Ausnahme. Denn wir haben ja noch ein zweites Standbein in den Marken in Mittelitalien, wo wir uns im Jahre 2000 uns dann doch verwirklicht haben auch. Und die Mama ist seitdem oder fast seitdem in den Marken. Und der Papa pendelt ein bisschen. Und somit, wir drei Schwestern, wir sind fix hier, Mama, Papa, eben nur außerhalb von der Saison Mai, Oktober.
1: Ich habe gestern im Spa, der ist ja ganz neu und sehr, sehr schön, eine Ausgabe eures Magazins Das Much gelesen. Und da schreibt dein Papa, wir arbeiten alle im selben Betrieb und essen dreimal am Tag miteinander. Unterschiedliche Generationen sind und ticken einfach verschieden, das ist ganz normal. Natürlich ist es kein Honigstecken, so wie du auch gerade gesagt hast. Aber wir haben alles und in Klammer und uns im Griff. Wie <lacht> gelingt das?
0: Das ist lustig, weil ich habe das echt lange nicht mehr gelesen. Das ist eine der Ausgaben. Das ist eine ältere Ausgabe. Das auf ja. ist, wir wirklich sehr stolz sein und ähm, das, wo Martina und ich wirklich sehr viel Herzblut reinstecken. Und ist, du musst sie wieder mal reinlesen, ja. <lacht> dann auskam. Nein, aber von dem hat sich nichts verändert. Es ist wahrhaftig so. Wir wir leben alle irgendwo natürlich im Betrieb integriert. Wir ähm, frühstücken zusammen, Mittagessen, ja, das ist wirklich immer immer wichtig und richtig. Und also immer haben wir uns nicht im Griff, <lacht> das aber das, ja das, tut auch, das tut auch gut, das ist auch richtig, weil jeder soll schon noch sich selber sein, das ist, das ist ganz wichtig. Ähm, es gelingt, weil doch jeder an, also jeder wohnt für sich, das ist ganz wichtig. Jeder hat seine Familie und, ähm, und jeder erkennt, im, im, bei unserer auf fünf, fünfstelligen äh, Konstellation, kennt die Schwächen des anderen und äh, weiß aber auch die guten Sachen, vor allem. Und somit hat jeder durch seinen Aufgabenbereich und ja, natürlich knallt und das ist auch wichtig und richtig, das ist ein bisschen auch das, das Feuer einfach in uns, weil sonst könnte es die andere bacht das andere von der Herzlichkeit auch nicht so leben und äh, das gehört auch dazu, aber es klingt uns gut, also es ist einfach lebendig, es ist bunt, es ist lebendig, es ist so, wie es sein soll.
1: Mhm. Du hast ganz am Anfang gesagt, was euch alle eint, ist die Herzlichkeit und das passt auch ganz gut zu dem, was dein Papa wieder in dem schönen Artikel schreibt. Er schreibt, es gibt keinen schöneren Beruf, wenn man Menschen liebt. Das spürt man bei euch. Und das ist vielleicht auch das, was dieses Hotel so unterscheidet, weil klar, wenn man ähm, viele schöne Hotels sieht, man ist begeistert, man erinnert sich auch, aber wenn man dann so vergleicht, dann weiß man oft nicht mehr, welches ist jetzt eigentlich welches, wo, wo ist es. Ich glaube, das ist das, was euch nicht passieren kann, oder? Weil ihr seid die Familie, nicht nur das Hotel, die Familie, die da Gastgeber ja,
0: ist? Natürlich, eins das. Sicher ist das eines der, der Hauptseulen, auf das unser Haus aufgebaut ist, aber nicht nur. Also ich glaube, einen, einen gewaltigen Bart haben unserer Mitarbeiter, weil die das, weil die sind einfach, wir sagen immer, unsere Persönlichkeiten, unsere wundervollen Persönlichkeiten, das sind sie wirklich. Das ganze Haus von oben bis unten ist voller Charaktere, voller unglaublich herzlichen Menschen, ganz offen, die mit ganz viel Freude und Spaß einfach deren Beruf und Berufung ausleben. Und das war, das war so witzig, weil wir trinken, gerade gestern haben wir eben so ein kleines Branchenvideo von der Hoteliersvereinigung mitgemacht und da habe ich zuerst auch kurz Rücksprache mit, mit dem Service Mitarbeitern kurz gehabt, mit dem Metri, mit dem Goran und mit dem Peter und haben ein Glas, sie haben ein Glasl getrunken und dann habe ich gesagt, warum seid ihr eigentlich im Gastgewerbe sag's mal kurz. Und dann hat er gesagt, ja weil jetzt sage ich es mal ganz Ganz plump die geilsten Leute arbeiten, weil, nur, <lacht> weil da finde ich genau in der Sparte, finde ich einfach die coolsten Leute, die offensten, die die meisten Menschenkenntnisse natürlich mit der, mit der Zeit gewonnen haben, die am, ähm, ich würde auch sagen, die, die eine unglaubliche. Eben die die Offenheit einfach haben und die Toleranz von sophiden gegenüber und einfach auch Spaß und Freude an dem haben, was sie machen.
1: Genau, aber jetzt ist es ja gar nicht so einfach, diese Leute zu finden, oder? Wahrscheinlich braucht es auch solche Nein. Filme, dass man das Positive zeigt. Wie, wie gelingt euch das, die zu finden?
0: Also ich würde sagen, hier sind wir wirklich auch eine kleine Insel. Also wir sind natürlich sehr gut gelegen. Wir sind in einem guten Einzugsgebiet. Das heißt, wir sind näher von Meran, näher Lana. Also wir haben wirklich ein Haupt, Hauptteil Einheimische, die wirklich hier wohnen und leben und ansässig sind, die viele, viele Jahre schon bei uns sind. Und ich denke, jetzt haben wir mittlerweile einfach auch einen zum Glück guten Ruf, dass wenn die die wegfallen, aus welchem Grund auch immer, letztens ist einer nach, ähm, nach Amerika gegangen, weil sie einfach jung ist, hier gearbeitet und, und äh, aufgestiegen ist, aber jetzt nach Amerika gegangen ist. Ein anderer hat komplett... Was anderes machen wollen, auf alle Fälle, die, die nachzubesetzen, ist zum Glück möglich gewesen, weil ich glaube, irgendwann hast du einen guten Ruf unter den Mitarbeitern. Alle reden ja miteinander. Das ist ja, die Welt ist ja ganz klein. Die Kommunikation ist auch sehr gut. Und deswegen schaffen wir es dann doch immer wieder, die richtigen Leute für uns, für uns ins Boot zu nehmen. Und die gleich den, eben den, die Atmosphäre einfach spüren, wenn sie hier im Haus sind.
1: Einer davon ist euer Küchenchef, Patrick Holzner. Den dürft man auch wirklich hautnah erleben, weil, jetzt komme ich zu dem Kucheltisch, den ich anfangs schon angesprochen habe, das ist ja ein ganz besonderes Konzept. Kein normaler Chefstabel, sondern das ist ein Erlebnis. Also man sitzt da, wie in dem Fall zu sechst, auf diesem sehr Echten authentischen Kucheltisch mitten in der Küche. Und für uns hat sie das ein bisschen so angefühlt, als ob wir jetzt auf einem Privatkonzert sind. Die, die Küchencrew ist wirklich wie eine Band, die da ja. für uns gespielt hat. Der Patrick war so tiefen entspannt, was man überhaupt nicht verstehen hat können, weil diese <lacht> acht Gänge waren unglaublich gut. Mhm. Und da hat mir deine Schwester, die Martina, erzählt, weil ich sie gefragt habe, ja, war das immer schon so oder hat das der Patrick eingeführt? Sie hat gesagt, den Kucheltisch gab es schon, aber ihr habt zu ihm gesagt, nimm ihn als weißes Blatt, mach draus, was du willst. Magst du mal kurz beschreiben, was er draus gemacht hat? Also das
0: ist eines der, der sicher seiner persönlichen Herzensangelegenheiten, auch diesen, diesen Kucheltisch, so sagen wir zu dem Cheftable, ein <lacht> Kucheltisch, weil es für immer... Uns immer dieser Kucheltisch gewesen ist. Er macht es, ähm, er gibt sich da voll und ganz, also er hat da seinen Staff hinter sich, aber er für sich persönlich ist da wirklich nur für die Gäste zuständig, die dort sitzen. Und verwöhnt die von A bis Z. Hat, also wie du auch schon gesagt hast, er steckt da unglaublich viel Liebe rein, unglaublich viel Passion. Ähm, er hat die, die Zeit und Muse, jedem alles zu erklären. Er hat, was Patrick einer seiner Stärken, was mich total überrascht hat, als wir ihn kennengelernt haben, ist sein äh, Hintergrundwissen, sein Produktwissen, seine, weil heute heut gibt es ja viele Köche, ähm, die, die sich ein äh, bisschen überschätzen manchmal auch, <lacht> und der was wirklich sagen, ja, sie können alles, sie machen alles, und dann äh, und dann, äh, weil ich erst letztens mit einem Sternekoch gesprochen habe, der hat gesagt, dann legt ihr mal ein Tier hin und die sollen das irgendwie aufmachen, und da kennt sich keiner aus. Und der Patrick weiß von A bis Z alles über das Produkt. Über die Herkunft, wie das verarbeitet wird. Und, und das beeindruckt mich so, weil die Welt ist ja riesengroß. Also die, die hört ja nicht mehr auf.
1: <lacht> jetzt hätten gern genau. viele Betriebe einen Patrick. Warum ist er, glaubst du, gerade bei euch?
0: Ja, unsere Wege haben wir. Es ist viel Glück, glaube ich, dass, dass du zusammenkommst, dass dich findest. An zwei und, ähm, es hat, glaube ich, gleich gepasst. Also, ich glaube, jeder spürt gleich etwas, wenn er dem anderen gegenüber, gegenüber tritt.
1: Und er ist ja auch ähm, gleich vom, er ist gleich vom Ort, Lana, oder? genau.
0: Mhm. Und ähm, er, Patrick ist ein sehr ehrlicher, ein sehr gerader, sagen wir sehr gerader Mensch. Und... Ähm, ein sehr freundlicher, als sehr freundlicher, also abgesehen natürlich von seiner Kunst im Kochen, er hat einfach eine unglaubliche ja, Freundlichkeit und, und Bildung in sich. Und das ist, äh, das ist beeindruckend. Und wie er gekommen sind, ist, und wie wir dann ein Gespräch gehabt haben, zwei Gespräche, drei Gespräche, finde ich, hat ihn so beeindruckt, dass wir wollen, dass der Gast und wir natürlich auch, wir speisen auch jeden Tag hier, <lacht> <lacht> wirklich nur das beste Essen, dass wir uns in keinem Sinne mit nichts verstecken wollen. Wir wollen eben glasklar sein und wir wollen wirklich nur das Beste geben. Und das hat er, glaube ich, gleich gespürt. Und als, als, als Küchenchef werden wir sicher, speziell in der Hotellerie, viele Schranken gesetzt. Was? Du, das sind die Ausgaben und mehr soll es nicht überschreiten. Und, das, und ähm, hier darfst du nicht zu so viel und dort sollst du nicht. Und schau, dass es sich im Rahmen hält. Natürlich machen wir das auch irgendwo. Du musst irgendwo einen Schlussstrich oder er macht sich selbst, sagen wir mal so, das versteht er. Ja. Aber ähm, ich denke, so, so auf das Coole sich da einzulassen, auf das Coole-Produkt, ähm, wie er es hier machen kann, also sich ausleben in dem, was seine Passion ist, ist schwierig, dass man das irgendwo in einem Hotel machen kann. Letzt, letztes Jahr haben wir zum Beispiel mal einen gefischten Fischkopf auf dem Menü. Das kriegst du ja irgendwo. Also nicht, nicht was, nicht von der Zucht, sondern einfach an frischen Gefichten. oder aber äh, rote Garnele aus äh, Sizilien auf dem Risotto oben und äh, wir haben gesagt, wir möchten rigoros wirklich nur die besten Nudeln einkaufen und das sind für uns, ist die Pasta Mancini aber durch die Bank durch ähm, der beste Reis also du, wir sollen wissen, woher es kommt, was es ist und das versuchen wir natürlich auch dem Gast jeden Tag ein bisschen zu erklären nicht zu prominent, nicht zu äh, überall rauf zu klatschen, weil das sind wir nicht, sondern mehr im Hintergrund. Aber ja, er muss es schon wissen, der Gast. Und so, ja, so kommt der Patrick auch wirklich jede Woche und sagt, was, was haltest du davon? Jetzt hätte ich ähm, diesen kleinen Lieferanten wieder gefunden, dass sich der Kreislauf schließt und machen wir das? Und, und ja, logisch machen wir das, weil es ist ja nicht so horrend. Was das macht jetzt nicht, was die... Was die Hotelierige habe ich erst verstehen müssen, dass es ja eigentlich nicht so der horrende Unterschied ist. Natürlich summiert sich was, aber du kannst das ja mit viel mehr Freude, ähm, du kannst das mit viel mehr Freude verkörpern. Der Mitarbeiter hat viel mehr, viel mehr Spaß dabei, das dann an den Gast zu bringen, weil wenn du jetzt einen Teller präsentierst und mit hundertprozentiger Sicherheit weißt, das passt. Du hast ein gutes Gewissen, weil du nur biologisches Erlebnis verbrauchst, weil du nicht, weißt nicht, dass du nur vorn her spielst und hinten nicht wirklich lebst.
1: Mhm. Und
0: das macht so viel Freude. Und dieses
1: Echte, dieses Ehrliche zieht sich auch durch, weil man könnte im ersten Moment denken, wow, was steckt da für ein Konzept oder für eine Agentur dahinter. Da zieht sich ja wirklich das wie ein roter Faden durch. Eigentlich ist es ja ganz einfach, also
0: das das... Das Alltägliche mit eben all den kleinen, in all den kleinen Sachen, in denen wir uns ausleben können, ähm, die machen wir einfach, wie wir es gern hätten, wenn wir irgendwo anders Urlauben würden. <lacht> Und so, wie es halt im ganzen Leben ist, tagtäglich. Ähm, das, das Much, wie du es angesprochen hast, das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, das geht nicht so schnell in der Umsetzung. Da ist irgendwann, haben wir gesagt, oder die Martina, wieder gesagt, weil sie ist, wie gesagt, immer die Kreative, die die dann mit irgendwas kommt und sagt, machen wir das? Und ich, ja klar, machen wir. <lacht> und äh, wir uns da wirklich dann auf die Hinterfüße setzen müssen, weil teilweise, ist, ein Jahr haben wir, haben wir das ausgelassen, weil es einfach nicht gegangen ist, wegen Kinder, wegen Umbau. Es, und dann haben wir gesagt, gut, dann lassen wir das jetzt aus, weil es würde nicht so werden, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt haben wir es wieder geschafft, das Nächste ist jetzt in Druck und hat auch wieder tolle Artikel, hat auch wieder ganz viel Passion, hat das, was, was wir gerne jeden Tag anschauen von den schönen Designermöbel und uns gerne umgeben lassen, von der, was uns von in Hall immer wieder beeindruckt an den Menschen, an der Landschaft.
1: Und solche ja. Ideen entstehen bei euch ja oft freitags, weil ihr habt einen Creative Friday eingeführt. Was sind denn da noch so für Ideen entstanden?
0: Also abgesehen von,
1: ähm, wirklich,
0: manchmal verkomplizieren wir es uns auch wirklich, das muss ich sagen, weil es wär, ein Newsletter zum Beispiel, das wäre viel einfacher, wenn du einen Dritten ausgibst und der soll das schreiben und die Geschichte hat ein Loch. Nein, Es
1: kommt ein Liebesbrief immer und kein Newsletter. Genau,
0: <lacht> es kommt erstens ein Liebesbrief und dann zweitens wollen natürlich das immer nur wir schreiben, wir würden keinen anderen <lacht> das ranlassen, weil sonst wären es nicht wir und ja. Ähm, und ich glaube, das, das erlebt der Gast auch. Er erlebt es ein bisschen zu Hause, wenn er einen Geburtstagsgruß von uns bekommt, der vielleicht einfach ein bisschen anders ist wie alle anderen. Er erlebt es, wenn er, wenn er herkommt ins Haus und, und vielleicht eine Kartel auf dem Zimmer ist oder
1: von der die Morgenpost
0: oder ja. was ja auch unsere Frühstückslektüre ist und keine Morgenpost. <lacht> und ja, und so zieht es glaube ich, ein bisschen durch.
1: Die Martina hat mir vorhin auch, wenn wir uns da zufällig auf der Terrasse begegnet sind, erzählt, an irgendeinem dieser Freitage habt ihr so überlegt, laut überlegt, ja, was könnte man denn in der Nebensaison machen im November, wo viele gar nicht wissen, dass ihr geöffnet genau, habt. Genau. Und der Papa hat das im Nebenzimmer gehört und hat äh, irgendwie rübergeschrien, ja macht so einen Sprachkurs <lacht> und jetzt macht ihr ja. mit eurer früheren Schulprofessorin im November einen Italienischkurs, oder? Genau. Für die Gäste.
0: Das ist eine super Idee gewesen. Also wirklich muss ich dem Papa zuschreiben. <lacht> Normal lassen wir den nicht so einmischen in diese Sachen, aber doch hat er wirklich recht gehabt. Äh, den Italienischkurs und wahrscheinlich ist der darauf gekommen, weil er die italienische das italienische Essen liebt, weil er die italienische Musik liebt und der wollte unbedingt einen italienischen Musikabend machen. Und weil er ja auch unser DJ ist,
1: jeden Donnerstag, Hausten,
0: genau. Ich glaube über dem ist er dann doch auf den Italienischkurs gekommen. Und der ist ganz toll angekommen bei Stammgästen und neuen Gästen. Es hat heuer, also letztes Jahr war das ja ein Experiment. Wir haben gesagt, das probieren wir jetzt einfach mal. Du, Wenn es gut geht, ist gut und so schloss wir es halt wegs nächstes Jahr. Und dann sind viele Gäste gekommen. Das war lustig, das war sehr amüsant, auch weil unsere Professorin, unsere Ex-Italienischlehrerin sehr, sehr, einen sehr starken Charakter ist und sehr laut und sehr italienisch, aber das passt, ja. Und äh, wir haben dann gleich schon, also die haben sich dann organisiert, dass sie wirklich schon die zweite, heuer im März, dann schon den, den fortlaufenden Kurs machten, Stufe 2. Und äh, also heuer haben wir seit Anfangssaison auch schon wieder zwei Einmal Anfänger und einmal für fortgehende Schritte den Kurs gemacht. Natürlich darf das Essen und Trinken nie fehlen, somit haben wir auch eine Weinverkostung auf Italienisch gleich eingebaut, die hat der Peter gemacht, unser Sommelier, eine einen Pasta- und Kochkurs mit dem Patrick auf unser, in unserer wunderschönen äh, Gartenküche, also auf der Terrasse. Das, das, das ist ja auch immer wieder ein Erlebnis da draußen, was auch immer wir machen, ob es Aperitifisch oder Kochkurs. Äh, was war heuer noch? Eier Eierfärben mit dem Patissier für die Kinder. <lacht> das war auch so süß. Und ja, so schaffen wir es in unserem Kleinen. Ganz viele Welten machen sich immer wieder auf und...
1: Das heißt, man muss auch kreativ sein, oder, dass man die Nebensaison belebt, aber das ist nicht unmöglich. Von wann natürlich. bis wann geht die Saison jetzt?
0: Also im November, wir haben ja das letzte Jahr das erste Mal eine lange Saison gehabt, wirklich über zehn Monate, weil man mit, mit unserem wunderschönen neuen großen Spa, ähm, ist uns das ein bisschen leichter geworden, weil wir den, unseren Mitarbeitern eine lange Saison oder Jahresstelle bieten möchten. Und somit ist die Zehn-Monats-Saison endlich aufgegangen. Nebensaison, ja, es war, es war, es war ähm, anfangs nicht leicht, aber dann viel besser, wie wir gedacht hatten. Und der November, der ist ja ein wunderschöner Monat zum Reisen. Es ist eine, eine Nebensaison, die aber sehr, sehr attraktiv ist, weil es natürlich ruhiger ist. Es ist die Anreise schon mal ruhiger, es ist in den Städten ähm, ein bisschen ruhiger. Und äh, ja wir hier im Haus haben eben ganz viel auf... auf natürlich Sensorikkurse haben wir auch angeboten, das war auch so, also Sensorikkurs, kurs einen italienischen Kurs, was haben wir noch gehabt? Ja, halt immer wieder spannende Themen <lacht> gesetzt und, und, und die Gäste, unsere Gäste, die ja genau zu uns kommen, weil wir den richtigen, also der, bei uns ist genau der richtige Gast, den wir suchen. Bei uns ist genau der Gast, der das Kleine mag, der ein bisschen Architektur und Design verliebt ist, und der einfach gerne isst und gerne trinkt und der, und der, der Genießer schlechthin ist. Und somit glaube ich, dass eben auch unser ganzes, unser ganzes Team sich so wohl fühlt, weil die das auch alle verkörpern und das auch alle täglich leben.
1: Zieht man diese Gäste automatisch an oder müsst ihr da irgendwelche Aktivitäten setzen? Ich glaube,
0: ich glaube man zieht sie automatisch schon nur in der Sprache an, Von der, also in der Kommunikation. Welche Fotos du auf die Homepage wie du, wie du deine, deine Webseite machst. Das sind auch alle Texte, hauptsächlich von der Martina, die sie geschrieben hat. Weißt? Und die ganzen Fotos, und das, das macht schon Spaß. Und der Gast, ja natürlich, der natürlich ein Austauschbares möchte, oder einfach alle, unten, alle, alle Annehmlichkeiten. Ähm, es gibt ja so viele Häuser, unglaublich viele, sehr viele wunderschöne Häuser hier in Südtirol. Aber wir wollten doch immer ein bisschen anders sein. Und ein bisschen und ins
1: Nichts, Nichts abschauen müssen. Das ist gerade angesprochen, dass ihr auch Design-verliebte Menschen ansprecht. Eigentlich ist ja euer Hotel auch ein Showroom für Möbel der Marke Moroso, oder? Ja, unter anderem von unter Moroso. Anderem, ja. Ja. Das heißt, ja. wie ist da die Idee gekommen? Ihr wollt jetzt einfach, dass man hier sich inspirieren lassen kann.
0: Ähm, verliebt, also Entstanden ist diese Liebe zum Design äh, wahrhaftig 2012 wo wir unseren Hotelbaum gebaut haben. Und da war wir, vor der Entscheidung machen wir es klassisch, so haben wir ein paar Sitzgelegenheiten rein, so wie es alle machen, im beige und grau und auf Nummer sicher. Oder machen wir es so, wie wir sind und wir wollten was Spezielles, weil uns umgibt es so viele Stunden, den ganzen Tag, jeden Tag, fast das ganze Jahr. Da haben wir gesagt, nein, machen wir es ein bisschen speziell. Und da war ein guter Freund und äh, und der hat gesagt, äh, guter Freund Innen- und Inneneinrichter äh, hier aus der Umgebung. Und der hat gesagt, schaut euch mal die Moroso an. Und da sind wir da runtergefahren mit unseren Architekten nach Udine. Ähm, vier Stunden Fahrt haben wir gesagt, okay, das zahlt sich aus. Ja, das heißt so, aber okay, das machen wir. <lacht> und da sind wir runter. Die erste Frau, die uns begrüßt hat, war die Frau, Seniorchefin, Frau Moroso. Hat uns nicht hat gleich unter den Arm genommen, aber gesagt, ein Kaffee. Und hat sie wie hat uns hast zu Hause den, gefühlt, genau, oder? Deine und da hat gesagt, das gibt es nicht. So ein riesen Familienunternehmen, also ein Familienunternehmen, was wirklich welt-, was auf dem Weltmarkt ist im Design, ähm, kommt sie einfach daher und sagt, <lacht> gehen wir mal und erzählt die Geschichte, wie sie mit ihrem Mann dazu mal in der Garage angefangen hat, zu tapezieren. was Möbel zu tapezieren. gesagt, das gibt es nicht, das kann nicht sein, da sind wir weiter runter und haben diesen traumhaft schönen ähm, Showroom gesehen. Und der hat uns alle, also die Martina und mich in erster Linie natürlich, mit so viel Freude und, ähm, und so viel ja, Lebendigkeit, ohne aufdringlich zu sein, erfüllt. Also so viele bunte Formen und Farben und es war, zugleich, ich wusste schon gleich, das sind, das sind B-Möbel aber das sind zeitlos. Das sind einfach wunderschöne Stücke wie sie dann eben gesagt hat, dass 100 alles dort ähm, gemacht wird vom vom Schaumstoff zuschneiden bis, also bis zum letzten Fadenstich wirklich alles da unten in der Produktion da waren wir einfach hin und weg und haben gesagt das muss es sein also es war natürlich schon ein großer Kostenpunkt ich klar dazu mal haben wir gesagt puh haben wir schon mal schlucken müssen ist logisch aber es hat sich ausgezahlt und die, wir hätten auch die Umbauarbeiten danach nie wieder
1: 0815 genommen. Die Umbauarbeiten sind ja nicht auf einmal passiert, sondern so wie es in vielen Häusern. Natürlich ist Schritt für Schritt. Was dann manchmal passiert ist, dass das so ein bisschen ähm, ja, wie ein Fleckerlteppich aussieht. Genau. Und man merkt, mhm. ah, da haben sie wieder was dazu gebaut mhm. oder da ist wieder was verändert worden. Mhm. Bei euch sieht das aus wie aus einem Guss. Wie kann das äh, gelingen, wenn man es ja gar nicht gleichzeitig alles gemacht hat?
0: Ja, wie du sagst, bei uns als, als kleines Familienunternehmen ist es natürlich peu à peu Schritt für Schritt gegangen. Aber wir wussten immer, wir wollen eine Linie haben. Weil alles andere, und das kennt man eben auch von vielen Häusern, tut irgendwie den Augen weh. Wenn du einmal vom Gang in Rezeption und dann in, in den Speisesaal gehst und da denkst boah, was war da jetzt so nervös, obwohl eigentlich nichts, nicht so viele Menschen da waren oder irgendwas. Und äh, dann haben wir es immer bevorzugt, natürlich frisch alles weg. Runterreißen und neu aufbauen, wie, eben, wie du sagst, ein zu machen. Und wir sind, wir sind immer seit, eben seit 2012 bei denselben, beim selben Archite also vor allem beim selben Architekten geblieben. Weißt, wir haben immer ihn, wir haben immer die liebe Chiara, die uns eben ein bisschen mit der Inneneinrichtung hilft. Und wir wussten, wir müssen mit den gleichen Materialien spielen. Und du siehst überall den für. Am Boden, teilweise am Wänden. Und der ist, das ist der Bofürstein von unserem Hausberg. Und das Kastanienholz. Und auch das Kastanienholz ist vom Wald hinterm, also der voltische Kastanienwald. Und somit verschwindet das Haus ein bisschen im, im Gesamten. Und äh, das, das hat sich, also das sind zwei wunderbare Materialien und haben sich einfach bewährt über den Zeiten. Und, und natürlich. Ähm, Zuerst hatten wir den Porphy nur am Boden und dann haben wir gesagt, okay, aber wenn man die, nächsten, die letzten Zimmer zum Beispiel die hat und, oder die Spa, die du zuerst angesprochen hast, die haben wir also einen wunderschönen für mineralischen Putz an Wänden und Decke. Also das ist natürlich dann wieder die Fortführung, man wächst schon, aber es wirkt immer sehr ruhig, weil es im Grunde immer dieselben Materialien mhm. sind.
1: Wir haben ja jetzt gerade nicht die einfachste Zeit mit Inflation, Wirtschaftskrise. Da gibt es natürlich viele Menschen, die würden eigentlich auch gern was auf die Beine stellen, aber ja, da fehlt dann oft ein bisschen der Mut. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp, einen Ratschlag oder einfach... Irgendwas, was du mitgeben kannst für Menschen, die auch gern sowas auf die Beine stellen möchten, aber ganz viele Aber noch im Kopf haben, aber geht ja nicht. Oder wie soll man denn das alles, die ganzen Herausforderungen bewältigen können? Denkt
0: die Aber weg und macht's einfach. Macht's einfach. Schlimmstenfalls geht es nicht so gut, wie ihr euch das erhofft. Bestenfalls bekommt sie ja so viel zurück und habt ja so eine riesen Genugtuung, so eine große Freude, die ihr dann genau gleich eins zu eins weitergeben könnt. Ob es ja dann äh, euer Partner ist, eure Kinder sein, die was davon profitieren, alle in eurer Umgebung, aber natürlich in Linie ihr
1: selber. Also. Macht es. Wie ist denn das? das bei, geht schon. Wie ist denn das bei euren Kindern? Fragen, die da stellen, die da schon auch Fragen zum Betrieb? Merk, spürt man dann ein bisschen, dass die vielleicht auch dieses Gehen in sich tragen oder ist das noch zu früh?
0: Also, mein bei meinem Großen ist das Gehen unglaublich ausgeprägt. Also, der ist jetzt fünf, der macht da ohne mit der Wimpern wirklich eine Weinflasche auf. Da bin ich, weiß nicht, ob ich da schockiert sein also. <lacht> oder ob das das ganz Tolles ist, weil der bekommt natürlich von beiden Seiten mit. Und äh, ja, er spielt effektiv immer entweder Koch oder, 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 oder Kellner, aber mit einer Hingabe und einer Freude. Und fragt logisch viel nach, aber er, wenn ich dann bei ihm, also wenn ich dann bei ihnen bin, dann wollen die mich
1: schon auch nicht teilen. Dann gehöre denen und Punkt aus. Du hast jetzt. Ähm viele Dinge schon angesprochen. Eines, über eines haben wir noch nicht geredet, weil diese Welt, die ihr da erschaffen habt, das ist ja nicht nur hier, das Muchele, in Burgstall oder auch natürlich in den Marken von deiner Mama, das Pocho, Antico und auch ein Landhaus, glaube ich, führt sie da und das Weingut. Aber diese Genusswelt zieht sich ja auch äh, darüber hinaus noch über eure Partner weiter. Ja. Der Mann von der Martina hat äh, die Kaffeerösterei Rösterei Contrawand. Dein Mann führt eines der besten Fischrestaurants in der ganzen Region in Bozen. Das heißt, ihr ja. habt euch eigentlich die Partner auch schon so ausgesucht, dass zur Familie passen, oder?
0: Das ist uns zugeflogen, muss <lacht> sagen. Aber natürlich, ja, wenn man diese Passion teilen kann, dann ist das schon um vieles einfacher und natürlich auch die Gastro. Also das ist, das ist klar, wenn du selber in der Gastronomie bist und dein Partner auch, dann ist das Verständnis einfach größer und ähm, ist natürlich auch härter, wenn Familienplanung da ist, das ist auch zu sagen. Und, und ja. Aber es macht jeden Tag eben eine Freude und erisch, Also mein Mann ist Napoletaner, somit ist es sehr bunt, sehr gemischt. Du also hast beide dieses Temperament, oder? Du ja, es ist ja nicht kann. immer ganz einfach.
1: Nein, das, das läuft schon ganz gut. Es wird nicht langweilig, oder? Nein, Sagen es wird nicht mal langweilig. So. Mhm. Und eben,
0: man isst sehr gern, man trinkt sehr gern. Und das eben diese... Diese Regionale, was, Sie dort, was wir zuerst angesprochen haben, von den, von den ganzen Produkten, von den, von den tollen Regionalitäten, wo es Italien hergibt, bin ich natürlich in die Marke verliebt. Absolut, weil ich dort auch ein paar Jahre gelebt habe. Und für mich die Kulinarik die, der Region, nebst Südtirol natürlich, ist einer der interessantesten, weil es heißt Fisch wie Fleisch gibt, aber natürlich auch Kampagnen, also Neapel. Und unser Chefkoch, das habe ich da zuerst nicht gesagt. Unser Chefkoch hat ähm, auch lange in Rom gearbeitet mit neapolitanischen Küchen. Und somit findet man in unserem Menü lustigerweise, da muss ich oft schmunzeln, wirklich ganz typisch süditalienische Sachen und Produkte, die vielleicht kein Mensch hier kennt und keiner versteht. <lacht> Aber das ist einfach nur grandios ist, diese, diese Vielfalt, die wir auch spielen können.
1: Und das ja. alles zusammen nennt man dann Muchelen, oder? Ihr ladet sie ein zum Muchelen. Kannst du mal kurz genau. um, umschreiben, was das genau heißt? Das Muchelen,
0: ja, das ist fast ein Lebensstil, würde ich jetzt sagen, <lacht> mittlerweile. Aber im Grunde ist es ehrlich sein, ähm, herzlich sein, das Leben genießen in allen Facetten, alles sehr bewusst wahrnehmen. Alles sehr. Mit ein bisschen Demut natürlich. Du warst am Kucheltisch, du weißt, du am nächsten Tag sicher ganz anders gespeist hast mit einem anderen Hintergrundwissen, mit mhm. einer anderen Demut allen gegenüber. Ja, und dankbar sein. Ja, das tut schon gut, gell?
1: Ja, sehr. Bei ja. mir geht es leider wieder zurück nach Linz, aber ich werde ganz viel mitnehmen, ganz viele Eindrücke und die ganz ehrliche Empfehlung an alle, die genau dieses Muchelen erleben wollen, hierher zu und das selbst zu erleben, weil wir können jetzt noch eine Stunde drüber reden. Ich kann auch drei Seiten drüber schreiben. Man muss es echt erlebt haben. Danke Priska und Danke euch, dir. der ganzen Familie, weiterhin alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. <lacht> Danke